0: Alors aujourd'hui, pour cette session du canap', on s'intéresse au cas de Pack Market. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner au podcast si c'est le cas. Et j'espère que vous apprécierez cet épisode. Bonne écoute! Pour ceux qui suivent un peu l'écosystème tech français ou même l'actualité de manière générale, vous aurez sûrement entendu parler de la levée record de Back Market. La licorne a il y a peu annoncé avoir levé 450 millions d'euros lors d'un tour de table à valorisant à 5,1 milliards d'euros. Une valorisation d'entreprise qui fait tout simplement de Back Market la licorne ultime de la French Tech. Back Market opère sur un modèle économique qui peut à premier abord paraître relativement simple. C'est une place de marché qui permet de faciliter la vente et l'achat de produits reconditionnés. Ne vous inquiétez pas, on va plonger un peu plus en détail dans ce modèle. Mais derrière un business model qui peut paraître au premier abord plutôt anodin, se cache une entreprise avec l'ambition de révolutionner l'intégralité de l'industrie du hardware. Backmarket souhaite devenir la référence pour ce qui est de la consommation d'équipements électroniques et l'adoption d'un tel modèle d'économie circulaire viendrait totalement transformer les codes de consommation actuels et aura bien évidemment d'importantes conséquences à la fois sur notre économie mais aussi sur notre planète. Pour le moment, voici le programme. On va commencer par parler un peu de l'origine du projet et des dates marquantes de son évolution, mettre un peu de contexte dans la giga levée de fonds qu'ils vient de réaliser, faire un deep dive dans le modèle économique en listant ses forces et ses faiblesses. On analysera ensuite l'impact environnemental de la solution proposée et en dernière partie, on essaiera de prendre un peu de la hauteur afin d'envisager l'avenir de Back Market. On a donc un bon programme en perspective. Mettez-vous confortablement sur votre canapé avec votre café ou votre boisson. Et c'est parti En 2014, Quentin Lebroustet et Thibaut Delarose travaillent tous les deux chez Netev. Thibaut en tant qu'account manager et Quentin en tant que développeur. Lancée en 2005, la société française, désormais rachetée par Lectra, met à disposition de marques des outils permettant de simplifier le pilotage de leur présence sur des marketplaces comme Amazon, Rakuten ou Vipi. En tant que responsable commercial auprès de différentes marques, Quentin dispose comme client quatre vendeurs de smartphones reconditionnés dans l'hexagone. Lors de la visite d'un des sites, il est exposé pour la première fois au modèle économique du reconditionnement électronique. Je décris ce modèle en quelques étapes dans un schéma présent dans la newsletter. Grossièrement, les opérateurs mobiles comme Orange sont à l'époque, et le, le sont toujours, incapables de reconditionner les appareils en interne. Ils représentent donc une portion importante des flux envoyés aux reconditionneurs, notamment du fait des nombreuses offres de reprise proposées à leurs clients. Le modèle économique de ces reconditionneurs repose sur l'achat au kilo de ces téléphones, ce qui implique une bonne partie de hasard. Vous pouvez aussi bien recevoir une caisse avec 20% d'appareils valorisables ou alors 40%. Aucun système alternatif ne permettait à l'époque d'en sortir, ce qui limitait grandement le potentiel d'un tel modèle. Venant d'une famille d'entrepreneurs, c'est Thibaut qui est le premier convaincu du potentiel d'un upgrade du fonctionnement actuel de l'industrie. Lui qui baigne déjà dans l'univers des marketplaces est convaincu que c'est exactement ce qui manque au modèle économique existant. Quentin est rapidement emballé et les deux hommes se mettent donc à l'idée de vouloir révolutionner l'industrie du reconditionnement électronique au travers d'une création d'entreprise. Les compétences techniques de Quentin et Thibault sont au préalable suffisantes et assez complémentaires pour pouvoir imaginer toute l'architecture du projet et l'initialiser. Néanmoins, le non back market et toute l'identité culturelle et visuelle qui va, qui va avec et qui est toujours la même aujourd'hui ne voient le jour qu'avec l'implication de et Vote. En 2014, comme indiqué sur LinkedIn, Vianney est encore consultant stratégique contenu auprès de jeunes entreprises. Il vient tout juste aussi de s'installer aux Philippines. Vianney est rapidement séduit par le concept et ses premiers rendus visuels étant très appréciés par Quentin et Thibault, les trois hommes s'associent. Vianney acceptera bien évidemment rentrer à Paris par la suite afin de faciliter le pilotage du projet. Ce retour à Paris doublera d'ailleurs sa détention capitale, initialement limitée à la moitié de celle de Quentin et Thibault, due à distance et afin d'inciter son retour en France. C'est Vianney qui, à ce jour, articule toute cette identité visuelle centrée autour de la piraterie et la volonté d'aller à l'ébordage des produits neufs. L'aventure commence réellement lors de la levée site de 300 000 euros en 2014. Au moment de cette première levée, l'activité se résume à quelques ventes par jour. Thibaut recense d'ailleurs 100 ventes lors du troisième mois d'opération, par le biais notamment d'annonces sur le bon coin au Facebook ou par le biais d'affiches accrochées au mur d'incubateurs. Les 4 vendeurs clients de Thibaut chez Natef seront aussi les premiers générateurs d'offres sur la plateforme. Ce qui est particulièrement fascinant avec l'évolution de Backmarket, c'est que les 300 000 levées en série SEED en 2014 leur permettront de continuer à grandir jusqu'en 2017, année de leur série A d'un montant de 7 millions d'euros. En 2017, Backmarket génère alors 30 millions de volumes d'affaires. Backmarket se rémunérant uniquement par un taux de commission de 10% appliqué à tous les reconditionneurs, ce volume d'affaires signifie un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros. Les flux de revenus changeront un peu par la suite, mais reste à ce jour encore en large partie basé sur un taux de commission fixe qui offre transparence et stabilité aux différents revendeurs. A partir de ce point, les choses vont s'accélérer pour la jeune pousse. Série B, série C, série D et récemment série E vont s'enchaîner rapidement. Vous retrouverez un récap des différentes étapes de levée dans l'administrateur. Cette accélération qui suit la série A s'explique par la nécessité de rapidement imposer son leadership sur le segment. Comme beaucoup de marketplaces, winner takes all. En effet, une place de marché ou une plateforme est souvent caractérisée par les effets de réseau qu'elle génère. Internet est un super cas d'usage de la puissance de l'effet de réseau pour une entreprise comme Backmarket. Au départ, il y avait peu d'utilisateurs sur Internet car il était plus utile à quiconque en dehors des militaires ou quelques chercheurs. Cependant, au fur et à mesure que les utilisateurs ont eu accès à Internet, davantage de contenu fut produit et la quantité d'informations et de services est totalement démultipliée. Le développement et l'amélioration des sites web ont ensuite attiré un plus grand nombre d'utilisateurs pour qu'ils se connectent et fassent des affaires les uns avec les autres. Au fur et à mesure que le trafic sur Internet a augmenté, la valeur produite a continué à augmenter, ce qui a conduit logiquement à un effet de réseau. Un autre exemple est celui de Booking. Si beaucoup de gens utilisent Booking, les hôtels seront incités à s'y connecter, ce qui donnera plus de choix aux clients qui seront donc attirés vers la plateforme, incitant encore logiquement plus d'hôtels à s'y connecter. Bref, c'est tout simple, vous avez compris le fonctionnement de la boucle et l'effet de réseau. Mais vous comprendrez aussi que ceci implique de devoir initialement capter, ou on dit souvent subventionner en économie de plateforme, un côté de l'équation, l'offre ou la demande. En économie de plateforme, on dit que le côté que l'on doit subventionner est celui disposant de l'élasticité prix la plus importante, c'est-à-dire là où les acteurs sont les plus sensibles au prix et donc plus difficiles à attirer naturellement. Dans le cas de back market, c'est clairement les consommateurs qui ont été subventionnés afin de faciliter la transition vers le reconditionné. Pour les revendeurs, bénéficiaires de fortes valeurs ajoutées par rapport à l'ancien modèle économique, la subvention est plus minime, d'où le taux de 10% leur aurait fixé très rapidement. Une autre explication à cette accélération s'explique par le besoin de s'exporter sur le marché américain. Ce besoin provient du risque d'émergence d'un concurrent américain face auquel il pourrait devenir difficile de rivaliser. C'est d'ailleurs une des raisons qui explique l'exportation rapide aux états unis de beaucoup des pépites de la French Tech. Si le marché américain reste bien évidemment très difficile à pénétrer, ne pas être assez un si gros marché, c'est aussi potentiellement signer sa sentence de mort par la suite. Dailymotion est d'ailleurs un super exemple de ce cas de figure. Backmarket est donc aujourd'hui logiquement présent dans 16 pays. Backmarket va petit à petit commencer à proposer de nouveaux produits reconditionnés comme les Airpods, les casques, les montres connectées, les consoles et même depuis peu des appareils électroménagers comme des lave-langes. C'est donc dans ce contexte d'expansion rapide et de consolidation de son leadership que la place de marché lève en début d'année 450 millions d'euros dans le cadre de la série E. Désormais, un peu plus de contexte sur cette levée. Avec ce cinquième tour de table évalué à 450 millions d'euros, Backmarket souffle la troisième plus gros round de levée dans l'histoire de la French Tech. La valorisation appliquée sur cette levée par les investisseurs fait tout simplement de Backmarket la plus grosse licorne française en termes de valorisation. Vous retrouverez d'ailleurs une liste des 5 plus grosses levées dans la newsletter. C'est le britannique Sprint's Capital qui est le seul petit nouveau dans l'opération et qui vient rejoindre les précisants investisseurs. Depuis sa création, BackMarket aura donc été en mesure de réunir environ 870 millions d'euros de financement. Si vous avez du mal à jauger ce que représente une valorisation de 5,1 milliards d'euros, sachez que Fnac Darty, groupe listé en bourse, dispose aujourd'hui d'une capitalisation boursière de 1,5 milliard d'euros pour une valeur d'entreprise située autour de 2 milliards d'euros. Pas mal quand même BackMarket. Malheureusement, à l'inverse d'une belle société cotée, lors de ces levées privées, nous avons accès à aucune donnée très intéressante afin de pouvoir interpréter cette valorisation. C'est d'ailleurs un sujet qui pourrait être intéressant dans un prochain podcast. Pourquoi si peu d'introductions en bourse de la part de Nobel Licorne Néanmoins, à un titre indicatif, la plateforme recense au moment de la levée 6 millions de consommateurs, 4,5 millions de plus qu'en 2019, et revendique une croissance à 3 chiffres chaque année depuis 2019. Et que compte faire la licorne avec cette belle somme Là, les seules réponses qui sont disponibles sont très classiques. Premièrement, recruter pour faire passer l'effectif de 650 personnes à plus de 1000 d'ici la fin 2022. Deuxièmement, continuer à exporter son modèle déjà présent dans 16 pays, dont 13 en Europe. Mais en réalité, c'est en s'intéressant de plus près au modèle économique de back market que le pont comprendre ses besoins consécutifs de financement. S'y si intéresser permettra aussi d'interpréter l'appétit des investisseurs et le pari qu'ils font en investissant dans le champion de l'économie circulaire. Pour petit rappel, Backmarket est une plateforme qui permet de mettre en contact particuliers, donc côté demande, et reconditionnaire, côté offre. Au lieu de passer par des sites de vente au gré à gré, comme les opérateurs ou les grands distributeurs tels que Fnac ou Darty, les particuliers et les mêmes entreprises peuvent acheter des produits reconditionnés ainsi que revendre leurs appareils à ces mêmes reconditionneurs. Backmarket a donc pour ambition de devenir cette unique intermédiaire comme ont pu le faire des entreprises comme Airbnb, Doctolib, Amazon et plein d'autres. Cette position centrale génère des perspectives fascinantes que je vais développer. Mais d'abord, il s'agit de s'intéresser à pourquoi les consommateurs sont attirés vers l'offre la... ou tout simplement de back-market. Premièrement, les prix des appareils reconditionnés sont en moyenne 50% inférieurs à ceux du neuf. Ensuite, pour leur conscience écologique, même si je vais développer cette analyse par la suite. Et enfin aussi pour la confiance en la qualité des produits disponibles, notamment à travers des scores de qualité et des services de garantie allant de 12 à 14 mois. Ils sont ensuite attirés par la revente de leur appareil dans l'optique du gagner du temps par rapport à la publication d'une annonce sur Ebay ou Le Bon Coin. Aujourd'hui, 90% du volume d'affaires provient de la vente d'appareils et 10% provient de la reprise, même si la répartition tend à évoluer en faveur du segment reprise de Backmarket. Si le prix et l'aspect écologique sont inhérents aux produits reconditionnés et facilement réplicables par d'autres compétiteurs, ce n'est pas le cas de la confiance et c'est sur ce point que Backmarket construit son avantage compétitif. C'est même l'indicateur du taux de retour pour appareils défectueux qui est le plus important à maîtriser pour Back Market. Il est de 4% en 2021. La plateforme minimise cet indicateur grâce à 4 méthodes très distinctes. Premièrement, on retrouve le passeport marchand. C'est un document qui audite le marchand sur différents aspects pour tout savoir de ses pratiques en amont. Il y a ensuite la période de quarantaine. Les 40 premiers jours, le marchand qui a passé la sélection à l'entrée ne peut pas vendre plus de 10 produits par jour. Troisièmement, il y a le contrôle des données en continu, chaque question posée au reconditionneur, chaque déclaration de panne intervient à travers la plateforme et ces milliers de données permettent de back à Backmarket de vérifier la qualité d'un vendeur et surtout de le comparer par rapport à une moyenne de marché. Enfin, on retrouve les commandes mystères afin de vérifier si les standards de qualité des produits sont respectés par les différents marchands. De plus, Backmarket développe en interne un lab innovation afin de tester des pièces détachées et accorder des certifications aux meilleures afin d'aider toute l'industrie. Étant donné du niveau de contrôle exercé et du taux fixe de 10% encouru, quel est intérêt pour les reconditionneurs de passer par Back Market pour vendre leurs produits reconditionnés Premièrement, au lieu d'acheter des caisses au kilo et ainsi subir une part importante de hasard, les usines peuvent désormais s'approvisionner tout en connaissant la qualité des produits qu'ils achètent. Une enchère est réalisée pour chaque produit et les reconditionneurs sont libres ou non d'y participer. Back Market est donc en réalité une double marketplace. On retrouve la marketplace classique comme Booking qui agrège l'offre, les chambres d'hôtel sur sa plateforme pour pouvoir la connecter à de la demande, les touristes. Mais Backmarket va encore plus loin en proposant une marketplace, cette fois-ci adressée aux marchands, en agrégeant l'offre de produits offerts à la reprise pour la connecter à la demande des usines pour ces produits. C'est un modèle unique qui est à l'origine de l'engouement autour du projet. Le service est même désormais utilisé par plus de 1500 revendeurs, dont 78% sont en Europe. Si en France, aujourd'hui, seulement 15% des produits électroniques vendus sont en conditionnés, c'est 6,5% dans le monde, Beaucoup anticipent que la nouvelle solution mise à disposition par Backmarket devrait considérablement faire augmenter cette proportion. D'ailleurs, le marché de l'automobile est souvent utilisé comme exemple d'un marché mature vis-à-vis -vis de l'adoption du reconditionné. En France, 75% des voitures sont achetées d'occasion, principalement auprès de concessionnaires. Les fondateurs se donnent donc publiquement comme objectif d'atteindre un tel niveau de pénétration du reconditionné dans le hardware. De plus, Backmarket élargit peu à peu son offre de produits, et en récemment inclus les consoles de jeux et même les lave-linges, comme évoqué précédemment. L'outil proposé par Backmarket permet aussi aux revendeurs de revendre leurs produits plus facilement, sans avoir à gérer les ventes au cas par cas. Backmarket ne touche plus un seul des produits revendus, et pourtant, le fait qu'il gère l'intégralité des interactions avec les clients post-vente implique un gain de stand significatif pour ces petites structures. Pour en revenir au sujet de l'effet de réseau, qui doit paraître de plus en plus apparent, il est évident que celui-ci repose en partie sur une forte demande. Si des concurrents existent comme Certideal, Recommerce, Referbud ou Rebuy, Backmarket est très clairement en train d'asseoir sa domination. Étant actuellement en train de vendre mon Mac, je peux vous assurer qu'aucune autre solution n'arrive à un même niveau de transparence que Backmarket. Je pourrais aussi poster moi-même une offre sur le bon camp web et vous pourrez me dire « mais honnêtement, je perdrais des heures afin de réinitialiser, remettre en état l'ordinateur ou simplement organiser la vente. » De plus, aucun autre vendeur ne dispose d'un tel système permettant d'agréger la meilleure offre d'une reprise auprès d'autant de réparateurs. En passant par Backmarket, j'ai peu de doutes vis-à-vis du paiement final et je suis logiquement rassuré. Je peux vous assurer que ce n'est pas une promotion, mais c'est un simple retour client. Et parfois, ces retours sont quand même utiles. Backmarket est donc selon les investisseurs, et moi-même, sur le point d'atteindre une masse critique d'utilisateurs sur le marché français qui lui rassurera une croissance régulière ces prochaines années. « Les entreprises qui peuvent tirer parti ou exploiter les effets de réseau connaissent souvent des taux de croissance rapides », explique Barat Arand, professeur à Harvard. Et ce n'est pas tout. Une fois que vous êtes en tête, vous avez tendance à le rester. Votre demande augmente encore plus vite à mesure que vous agrandissez. Le risque pour nous et les revendeurs, c'est celui d'une position trop dominante de bug market sur le segment. Dans quel cas, les revendeurs et particuliers commenceraient à subir le pouvoir naturel d'un monopole. Dans ce cas de figure, le taux de commission fixé augmenterait jusqu'à ce que les réparateurs réalisent un profit nul et nous consommateurs seront obligés de payer un prix élevé. L'avantage côté demande, c'est qu'il existera toujours une concurrence de la part du neuf qui viendra limiter l'étendue et l'intensité du monopole qui pourra être exercé. Côté offre, c'est beaucoup moins certain. Tous ces éléments font clairement ressortir l'importance de cette levée dans un contexte de croissance rapide nécessaire à l'avenir de Back Market. Il s'agit désormais de s'intéresser au modèle environnemental de Back Market. Il est évident que le projet proposé par Allicorn est vertueux. L'achat de produits neufs est substitué par du reconditionné. Et la vente de produits neufs diminue. Les produits neufs vendus ont aussi une durée de vie allongée, mais jusqu'à quel point cet impact est positif Lorsqu'on achète un produit sur back Market, on retire trois étapes au cycle de vie d'un smartphone l'extraction de matières premières, la fabrication et la transformation en déchets. Selon l'ADEME, les principaux impacts environnementaux des smartphones sont l'épuisement des ressources, les atteintes à la biodiversité dues aux rejets toxiques dans l'environnement et l'émission de gaz à effet de serre. Selon ce même rapport, la fabrication et l'extraction de matières premières nécessaires sont responsables d'environ trois quarts de ces impacts. La distribution et l'utilisation du smartphone auraient donc beaucoup moins d'impact. Ces constats sont d'ailleurs en ligne avec le dernier rapport d'Apple sur le sujet qui chiffrait à 79 kg de CO2, la quantité de CO2 générée par l'iPhone X au cours de son cycle de vie. Selon ce même rapport, 80% des rejets proviendraient de la phase de fabrication. À première vue, la chaîne d'un reconditionné permettrait donc de réduire d'autour de 80% son impact carbone. Mais qu'implique en termes d'émissions une réparation de l'iPhone Backmarket revendique qu'en cas de réparation qualifiée de lourde, et en prenant en compte le transport, ce chiffre s'établit à 20 kg de CO2 émis. Donc, de manière très simplifiée, selon ces chiffres, on obtient une économie de 43 kg de CO2. Le résultat est similaire à celui obtenu par l'ADEME dans son dernier rapport de janvier 2022. Malgré l'utilisation d'hypothèses qualifiées de conservatrices pour l'équipement neuf, les smartphones reconditionnés ont un impact significativement plus faible, de l'ordre de moins 91 à moins 55%. A noter qu'encore une fois, l'impact du transport est minimisé et même si un téléphone est envoyé en Chine pour réparation, seuls 2 kg de CO2 seraient générés, soit 2,5% du coût en CO2 du téléphone ou 10% du reconditionné. Le modèle de la licorne est comme insinué responsable, même si imparfait dans le sens où des flux sont générés et de nouveaux matériaux sont souvent nécessaires. Mais à part entièrement se priver d'un smartphone, c'est déjà un modèle plutôt encourageant. Allez, on va désormais essayer de prendre un peu de hauteur pour pouvoir anticiper les différents avenirs qui s'offrent à Backmarket. In fine, Backmarket repose sur un business model solide et vertueux qui, à l'aide des effets de réseau décrits, devrait pouvoir croître au cours des prochaines années. Évidemment, tout n'est jamais si simple. Des compétiteurs peuvent émerger, le marché peut encore être bouleversé et le succès d'une expansion à l'international n'est jamais garanti. Je vais donc essayer de lister nombreux facteurs, c'est une liste non exhaustive bien sûr, qui pourraient entraver la route vers la domination d'un marché du reconditionné qui est encore émergent. Premier risque, c'est celui de l'intégration de services de reconditionnement de la part des producteurs tels qu'Apple, Samsung ou Microsoft. Autre risque, la succession de scandales remettant en cause la fiabilité technique des appareils reconditionnés ou... Leur bienfait environnemental. Troisième risque, l'émergence d'acteurs américains ou chinois devançant Back Market et bénéficiant des effets de réseau induits par leur marque avant le français. Néanmoins, ces risques devront vite se matérialiser avant que Back Market ne puisse être délogé de sa position centrale. Back Market veut devenir un nom propre. Je vais chez Back Market, comme on évoque louant et maison sur Airbnb, ou prends un rendez-vous sur Doctolib. Sans vent contraire significatif, cette éventualité est facilement envisageable. Surtout que des upsides, toujours important de finir par du positif, sont aussi envisageables. Voici une liste non exhaustive cette fois-ci de différents leviers de croissance de la place de marché. Premier levier de croissance, la diversification des produits disponibles. En 2021, 60% des produits vendus sur la plateforme sont encore des smartphones. Toutefois, comme mentionné à deux reprises, les typologies de produits tendent à se diversifier et qui sait jusqu'où Autre levier de croissance, Back Market for Business. L'un des objectifs fixés par les fondateurs lors des récentes interviews est celui d'entamer le ciblage des professionnels. Aujourd'hui, seuls 5 à 10% des consommateurs sont des entreprises s'approvisionnant en plusieurs appareils. Cette répartition en défaveur des entreprises s'explique par des besoins qui diffèrent en termes de maintenance ou de défiscalisation. Le lancement d'un service propre a donc pour objectif de combler ce décalage offre-demande afin de pouvoir commencer à atteindre un nouveau segment du marché de la consommation des produits électroniques en France. Autre levier de croissance et dernier levier de croissance, la réglementation favorisant l'usage du reconditionné au sein des entreprises françaises et même européennes bien qu'encore peu présente en France, ce type de discussion parlementaire existe chez nos voisins belges et allemands. Bref, je vais arrêter de m'étaler sur le sujet. C'est à vous de vous forger vos propres opinions sur ces questions. J'espère tout de même que cette discussion du canapé aura permis d'éclaircir l'engouement autour de Back Market, d'en comprendre le modèle économique et même un peu de vous faire réfléchir à des idées de projets. Impatient de voir la suite et à dimanche prochain. N'hésitez surtout pas à me dire comment vous avez trouvé l'édition de cette semaine. Vos commentaires m'aident toujours à m'améliorer et à faire de ces session de Canap des moments encore plus enrichissants. Si vous avez une opinion qui diffère, n'hésitez pas à venir interagir sur le Twitter @canapoption ou sur n'importe quel réseau mis en lien en dessous du podcast. Merci de votre écoute et à dimanche prochain.